0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um Vorhofflimmern und Wearables. Ich bin Dennis Balwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 5. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Frage, um die es heute geht, ist, ob subklinisches Vorhofflimmern behandlungsbedürftig ist. Das ist die erste Frage mal. Was ist denn subklinisches Vorhofflimmern? So nennt man Vorhofflimmern, wenn das eigentlich symptomlose Patienten sind, die durch entweder implantierbare Monitore oder andere Geräte, wie zum Beispiel, und da kommen wir der Sache näher, Variables auf ein mögliches Vorflimmern aufmerksam werden. Das Ganze haben die Kollegen des Arzneitelegramms in der Ausgabe im Oktober 2021 einmal auseinandergenommen. Lesenswerter Artikel im Arzneitelegramm gibt es auch online. Und hier aber mal kurz zusammengefasst, wegen der Bedeutung eben für den Umgang mit den Variables. Weil natürlich ist vorstellbar, dass dieses subklinische Vorhofflimmern bei Menschen durch tatsächlich implantierte Monitore, die die aus irgendwelchen anderen Gründen haben, detektiert wird. Aber sagen wir mal ehrlich, so richtig ist das ja nicht der Anwendungsfall. Viel wichtiger ist, ob denn zum Beispiel durch Variables, und jetzt sprechen wir hier über Uhren oder andere Armbänder, Ringe und ähnliches, die in der Lage sind, Vorflimmern zu detektieren. Und die Frage, wie geht man damit um, wenn Patientinnen und Patienten solche Dinger tragen? Kann man daraus etwas machen? Kann man daraus etwas lernen? Und verbessert das womöglich die Versorgung dieser Patienten? Dazu gibt es zwei Studien, die im Moment analysiert werden. Einmal die Loop-Studie aus Dänemark und einmal die strokestop studie aus Schweden. Interessant ist hier, dass diese beiden Studien in zwei skandinavischen Ländern durchgeführt werden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil eben in diesen skandinavischen Ländern die Daten von Patientinnen und Patienten so extrem gut nachvollzogen werden können. Warum? Weil die ein digitalisiertes Gesundheitssystem haben Teilweise auf der einen Seite und weil die in der Lage sind, zu ihren sozialversicherten Patientinnen und Patienten eine Vielzahl von Daten in Studien gut zu Analysezwecken heranzuziehen. Long story short, bringt aber alles nichts bei den Variables für das subklinische Vorhofflimmern. Weder in der Loop-Studie noch in der Stroke-Stop-Studie gibt es einen signifikanten Unterschied bei Patienten, die nach einem solchen subklinischen Vorhofflimmern antikoaguliert worden sind gegenüber denen, die nur beobachtet worden sind und außerdem kämpfen die Studien auch mit Schwierigkeiten, insbesondere die Stroke-Stop-Studie, die schwach methodisch aufgestellt ist. Das heißt im Moment sagt nicht nur die Redaktion des Arzneitelegramms, dass ein solches Screening auf subklinisches Vorhofflimmern nicht zu empfehlen ist. Die Redaktion des Arzneitelegrams ist ja bekanntermaßen eher kritisch, was neue Verfahren angeht und legt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, die strengsten Maßstäbe an. Auch die US Preventive Services Task Force rät aufgrund der aktuellen Studienlage eben nicht dazu, Patienten auf subklinisches Vorflimmern zu screenen. Und was heißt das jetzt wieder im praktischen Umgang mit Patientinnen und Patienten? Es ist auf der einen Seite natürlich sinnvoll, wenn Menschen zu einem in die Praxis kommen und sagen, meine Uhr sagt, ich habe da möglicherweise was am Herzen, können Sie sich das mal anschauen, dem nachzugehen. Auf der anderen Seite ist es aber nicht sinnvoll, die Leute flächendeckend mit solchen Devices auszustatten. Den Link zum Arzneitelegramm und auch zu den dahinterstehenden Studien haben wir in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Gibt es Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schicken Sie mir eine Mail an nedosiswissen at apotheken-umschau.de und folgen Sie diesem Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.